0: PROIBIDO PARA MELHORES Oi gente, nós estamos começando o nosso podcast PROIBIDO PARA MELHORES Que a ideia é que todo mundo que se acha o fodão Não possa estar entre nós E aí sobra pouca gente, né? E hoje nós estamos aqui com a Bela Dá um oi, Bela Oi, galera e nós estamos com o nosso primeiro e ilustríssimo convidado, o senhor Bob Luiz Botelho, direto de Curitiba, a cidade do Sérgio Moro. Ei. Porra,
1: que forma péssima de me apresentar, né? De... Assim já começamos já realmente, pá. Ela
2: começamos
1: bem é Isso. desculpa gente me perdoem por morar em Curitiba desculpa mesmo
0: tá perdoado meu amigo é que aí tem o humor também para né, você é legal e ele é aí né para equilibrar a cidade
2: exato,
0: exato. gente a ideia do nosso podcast é sempre ter convidados especiais e trocar uma ideia bem de boa bem de leve sobre as coisas da vida sobre o nosso convidado e é por isso que você pode ficar muito bem à vontade entre nós, tá bom? Se você estiver ouvindo esse podcast no carro, presta atenção para você não bater, tá bom? Eu queria perguntar como era o pequeno Bobzinho.
1: Eu era uma criança do Ministério de Dança, ficava jogando os tecidos, fazendo coreografia... Eu era uma criança viada, é... mas eu não sabia disso, não me dava conta disso, né? A gente costuma dizer que criança queer tem sua infância roubada, né? Quem falou sobre isso foi a Rita Von Hunt, dá para assistir o vídeo dela depois. Mas tem muita gente que escreve sobre infância LGBT. Então eu era uma criança que gostava muito de dança, gostava muito de muitas coisas, mas eu tinha que reprimir isso porque eu percebia que aquilo era, entre aspas, né, impróprio para o tipo de gênero que as pessoas queriam que eu, tipo, o tipo de perfil de masculinidade que as pessoas queriam que eu performasse, né? Desde a infância eu percebia que eu tinha um olhar muito diferenciado para os meus amigos, assim, pro, né, para rapazes, assim, é, eu via meus, meus amiguinhos falando sobre meninas, e eu entrava na conversa mais pelo fluxo da conversa do que de fato porque eu pensava naquilo e, e depois de, aos cinco anos de idade a gente teve que ir para uma igreja pentecostal porque a gente mudou de bairro e não tinha presteriana perto e, e aí na igreja pentecostal foi quando eu vivi as minhas experiências marcantes com Deus, assim, as primeiras né? então eu fui batizado quando criança na igreja presteriana e depois aos cinco anos eu passo a frequentar uma igreja pentecostal na periferia, onde é, tudo era muito intenso, né? Então, é, os adolescentes faziam vigílias, é, os jovens faziam evangelismo, e eu, as crianças faziam vários cultos infantis, e é, tinha muita atividade na igreja, uma galera muito, muito engajada, assim, e, e, e sempre muito dedicada para fazer as coisas acontecerem. E nessa, nessa fase da infância, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, que foi no que o mundo pentecostal chama de é, profecia do chamado, né? Então, eu recebi um chamado de Deus, né? Aos nove anos de idade, eu estava num culto de quarta-feira, inclusive de terça-feira, e o pastor convidado era um pastor de uma comunidade pequena no Rio de Janeiro, que estava visitando o pastor na minha igreja local, na época, e ele pregou sobre José do Egito, ele pregou sobre é, governar o Egito e tal. E ele fez um apelo que não era para entregar a vida para Jesus, era para quem queria servir na missão de Deus, né? E eu fui, e várias pessoas foram, né? E aí aquela criança LGBT, né, mas que não sabia disso, né? Ela foi lá na frente, fechou o olho, estendeu a mão. E quando aquele cara colocou a mão na minha cabeça, ele... Falou para todo mundo sair dali da frente Ficou só eu e ele na frente E aí ele chamou minha mãe Minha mãe tava com meu irmão no colo Meu irmão mais novo, né? E... e aí ele falou assim Esse filho aqui, esse filho, é Aí ele é o penúltimo é Aí ele falou Ele é o José do Egito E aí a igreja vai à loucura, né? Porque José era o penúltimo, eu era o penúltimo Meu irmão tava na bateria do Ministério de Louvor E começou... E aí... Coisas mil e a igreja cheira lá e, e tal, e pai, e aí ele começou. Eis que te digo, filho meu, tu pregarás em várias nações. E aí, aquela criança de nove anos de idade falou assim: Oi? Porque uma criança de nove anos na periferia de Curitiba que houve, que Deus a chamou para pregar nas nações. E aí, cara, dali em diante, eu nunca mais quis ser nenhuma outra coisa que não missionário, assim. Porque Deus tinha um chamado na minha vida. Eu lembro de uma coisa muito profunda, que foi quando ele disse que ele teve uma visão. O cara, o pregador lá, ele falou assim, eu estou vendo você andando pelas ruas e tirando jovens da morte. Eu vejo você pregando para os líderes das nações. Eu vejo líderes das nações sentados, ouvindo o que você tem a dizer. E aí, para uma pessoa que está morando na periferia, onde as pessoas ganham um salário mínimo e algo em torno disso... Ouvir isso é muito gigante, né? E aí, daquele momento em diante, eu decidi que eu queria viver uma jornada de vida em direção a, a essa experiência, né? E, e aí, basicamente, para não contar toda a história, porque senão o podcast vai ser só essa primeira pergunta... Eu cresci lidando com o fato de que eu amava Jesus com toda a sinceridade do meu coração, que eu achava que Deus tinha um propósito incrível na minha vida, e eu cresci lidando com desejos que eu não podia contar para ninguém, né? Eu estudei no Colégio Militar de Curitiba, então eu lidava com homens fardados o tempo inteiro, eu lidava com ter que tomar banho depois da educação física para vestir a farda, e todo mundo, né, os, os colegas adolescentes também, Tendo que tomar, a gente tinha que tomar banho para vestir a farda e, e eu tinha que lidar com essas dinâmicas e perceber que eu tinha alguma coisa em mim que não era é, o que todo mundo tinha né? eu gostava de olhar pro corpo dos meus amigos adolescentes é, trocando de roupa é, eu me sentia muito culpado por isso, né? Aí, assim, 10 minutos de podcast, gente, eu sou o viado. Caso não tenha ficado claro, caso não tenha ficado <risos> evidente, eu beijo o rapaz, <risos> tá bom? É isso, <risos> assim. E, cara, eu cresci... o Bob foi crescendo nessa loucura de ser muito crente, e... e aí não podia fazer dança. Então eu fui fazer teatro, né, que era parecida, era próxima, era arte. E aí fui pro teatro musical, mas eu queria mesmo era fazer dança, era fazer jazz, era fazer contemporâneo. E, e aos 14 eu começo a fazer teologia no seminário pentecostal, né? Aí a gente sai da 14 periferia... 14 anos? 14. Com ah, 14 é? anos, eu, eu fiz uma prova para provar que eu tinha capacidade de fazer seminário, e eu fiz seminário pentecostal com 14 para 15, 15 para 16. 16 para 17, 17 para 18, eu faço outro seminário, eu me transfiro para um seminário batista. Com 18, eu termino, né? Aí, 18 para 19, eu entro num aprofundamento em missiologia, de dois anos. E 19 para 20, eu termino. E aí, aos 20 anos, eu me torno professor de seminário, em Curitiba. Que Dava, doido, eu, cara! Dei aula para vários que
2: lugares. Nossa!
1: É. E aí lidando com isso, assim, né, com ser uma pessoa que tinha desejos que eu não podia contar pra ninguém e, e chorando muito, né, eu, eu é, sempre vivi uma crise muito intensa, porque eu nunca quis decepcionar Deus, né, e eu falava, tipo, Deus, como pode, ó oh, meu Deus, o que eu faço, né, enfim, não, nunca tinha beijado na boca, assim, porque, tipo, né, e aí a galera, tipo, ah, ele é crente e tal, mas é que eu realmente, quem eu queria beijar na boca eu não podia falar que eu queria beijar na boca, né, enfim. E... Ô, Bob,
2: como que foi esse lance de se assumir, então? Porque até os 20 você não era assumido.
1: Até os 20 eu não falava que eu era gay, né? Eu, eu, eu falava que eu era hétero, talvez que eu tinha alguma questão na carne. Uma coisa interessante, você que tá ouvindo e quer sofrer e chorar, <risos> é, eu tenho um blog, né? E nesse blog, eu tenho vários textos que eu escrevia sobre esse período, que estão datados desse período. Tem textos meus de 2010, de 2011, 2012, e, e nesses textos, hoje, eu, Bob Luz Botelho, de 27, leio esses textos e eu abraço o Bob viado sofrendo, e eu falava Ei, vem aqui. Mas acho que tem algumas coisas importantes, né? É, eu... Eu passei por um processo de um. Eu tive um romance escondido de três anos, né? É, enquanto eu estava no ministério, aos 16 anos de idade, eu ingresso como missionário numa organização de evangelização para jovens estudantes. Aos 18, enquanto eu estava fazendo seminário, eu assumo a coordenação, a vice-coordenação da região sul dessa organização. E eu conheço um rapaz e a gente se envolve. E, quando eu tinha 21 anos de idade, em 2015, é... eu passo por um processo de romper essa relação de três anos, e nessa ruptura eu não dou conta de lidar com o término, com as questões todas. E eu tenho um surto psicótico, em 2015 eu recebi um diagnóstico de esquizofrenia. E aí uma coisa interessante, tem um texto meu, de 2012, que eu falo sobre ouvir vozes, né? Como eu fui uma criança pentecostal, eu sempre cresci muito com essa coisa de ouvir vozes, ver demônio, ver anjo, ter sonho de revelação. E eu nunca tive pessoas que me orientaram é, a questionar se aquilo de fato era espiritual, né? Eu sou pentecostal e eu sou paciente psiquiátrico. Eu faço tratamento, tomo remédio para esquizofrenia até hoje. E, e hoje eu lido muito, muito mais... É, equilibradamente e de maneira muito mais responsável com as questões espirituais, porque tem coisa que era surto, né? E eu tive experiências com Deus muito bonitas, tipo, de é, sonhar com um amigo meu e naquela noite meu amigo tava numa situação péssima e não tinha WhatsApp na época, né? E aí eu liguei para ele e ele tava chorando. Eu tive experiências espirituais muito bonitas, mas eu tive outras questões de psicose horríveis, assim. Em 2015, Bela, eu tive esse, esse surto, assim, eu, eu saí gritando ao redor da casa dos meus pais que Jesus ia voltar e que ele me traiu e que ele me traiu e ele me traiu e eu gritava e minha mãe teve que me arrastar para casa. Foi uma situação Caramba. bem traumática, assim. E aí a minha história foi pro ventilador, né? Então a história foi exposta. E a organização é, resolveu contar para todo mundo, para os meus mantenedores. É, eu era missionário em tempo integral, eu vivia de oferta, né? Eu vivo até hoje, mas enfim, na época eu tinha uma grande quantidade de doações. Até porque como eu era, entre aspas, esse menino prodígio, muita gente é, doava para mim. Porque eu tinha, entre aspas, muita credibilidade, né? O resultado do meu trabalho numericamente era alto, financeiramente era alto. Eu tinha respostas de conversões, de estudantes que voltavam para Jesus e lá, lá, lá. Que é o que a igreja espera, né? O sistema da igreja espera isso, né? Dízimo aumentando nas igrejas locais. Então muita gente doava. E aí foi feito um exposed, assim. Então é, as pessoas souberam da história, a fofoca rolou solta. Tem textos meus sobre isso, inclusive, também no meu blog. É, a fofoca fluiu, assim. E, e aí, de repente, o Bob, missionário, exemplar. O jovem que todo mundo quer se espelhar vira o esquizofrênico porque é homossexual e mentiu para todo mundo esse tempo todo, né? E aí eu comecei a receber e-mails mil, assim, mensagens no Facebook. Na época eu não tinha... Mesmo em 2015 o WhatsApp já existia, mas eu não tinha, né? E aí eu recebia mensagens por inbox, assim, uh, no Facebook, de que eu era uma decepção... Porque eu pastoreava jovens que lidavam com questões de sexualidade e eu encorajava esses jovens a reprimirem seus sentimentos em obediência ao Senhorio de Cristo, né?
2: Caramba!
1: E, e eu vivi uma relação escondida, né? E aí eu recebi muitas mensagens, tipo, você me traiu, você, você é mentiroso, você me decepcionou. É, eu fiz várias coisas bem ruins na época do surto mais agressivo, assim, da psicose, né? Muitas coisas, assim... É... Mandei e-mails é, violentos, é, fui abusivo com, com pessoas que eu, que eu acompanhava, enfim. Porque eu, eu tava escurtado, escurtado. né? E, e aí, a minha história toda do armário, ela é bem traumática, assim, bem, 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 bem traumática. É,
2: você foi arrancado, né, do armário? Isso, foi... eu, eu
1: fui arrancado à força, assim, né? Eu Ô, não Bob, tive...
0: E você acha que, que o seu quadro de, de, de esquizofrenia, de psicose, ele... Foi ampliado por conta da pressão que você sofria por ser um, um rapaz gay e lutando contra todas essas questões dentro da religião. Você acha que isso atrapalhou demais? Acelerou processos?
1: Sim, eu acho isso. Minha terapeuta ocupacional acha isso. Meu psiquiatra acha isso. Meu psicólogo acha. Meu psicólogo não trabalha com psicodiagnóstico, então talvez ele não Ou ache. Ou seja, que... né? É. Todo
2: mundo acha.
1: Everybody! É. É, porque assim, acho importante, acho importante deixar algumas coisas registradas. A esquizofrenia ou os quadros de psicose, eles têm vários fatores, né? Então, ser um gay cristão não é razão suficiente para você ser psicótico ou esquizofrênico. Existe propensão genética, então eu tenho pessoas esquizofrênicas na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Por parte de pai a gente não tem certeza, por parte de mãe sim... É, pessoas, né, geralmente a galera tem o estereótipo de que esquizofrênico é aquele cara que eu fico ouvindo voz, igual nos filmes, né? E não, gente, não. Se você tá ouvindo esse podcast, não estereotipe doenças mentais, quaisquer que sejam, assim, né? É, então, assim, eu tenho propensão genética, eu tive uma série de é, processos socioambientais, né? Então, essa coisa de começar uma, uma, um seminário aos 14, de não respeitar o processo da adolescência, né? É, então o, o, o mundo O mundo da igreja Mesmo sem, sem considerar o fato de ser LGBT né Aos 14 anos você não faz seminário Aos 14 anos você faz futebol Na extra classe, dança, qualquer coisa né é, Essa coisa de estar Gente, é muito
2: com... novo é. Eu acho que eu nunca tinha escutado alguém Sim,
1: começou é. com 14 anos. Que e é. Pois é. E aí, assim, essas coisas todas, elas, elas colaboram para o avanço do meu quadro. Então, tipo assim, eu tenho três irmãos, né? E todos os meus irmãos, eles têm é, propensões genéticas a desenvolverem quadros psicóticos quaisquer, né? Pelo mapeamento genético que foi feito no meu cérebro. Meus irmãos não fizeram o um mapeamento, porque eles não precisaram, né? Mas é, é muito possível, assim. E aí, qual é a questão? É, o que desencadeia sempre são gatilhos ativadores, né, e eu tive um gatilho ativador muito forte, que foi eu sempre quis ser missionário desde a criança e eu tive que lidar com o fato de que eu jamais seria missionário novamente, entre aspas, né é, porque eu sou gay, né e eu nunca escolhi ser gay, então várias questões, tem textos meus que eu falo sobre Deus, um Deus sarcástico que me prometeu um negócio que ele sabia que eu não ia cumprir é, enfim, e aí isso desenvolve psicose, e aí tem a questão da dupla informação, né é, psicóticos e esquizofrênicos, eles, eles têm muito problema com dupla informação, né? Então, se você diz que me ama e eu acredito no seu amor e você me faz mal e você me fere, isso não é saudável, né? Essa coisa de... Eu, até hoje, eu não consigo lidar com equipes de trabalho onde eu não tenho certeza que a atmosfera é uma atmosfera de compreensão e cumplicidade, porque isso não faz bem para a minha saúde mental, Sabe essas pessoas que ficam lidando, ah, será que meu chefe gosta de mim? Será que meu colega de trabalho falou mal? Eu não consigo lidar com esse tipo de atmosfera, assim. É... Então, esse tipo de informação é, é muito problemático, e sim, ativou uma série de gatilhos, assim, é, no meu processo. É... Tornou ele muito mais intenso, né? Eu... Nem, to, nem todo esquizofrênico é suicida ou tem ideação suicida hoje em dia, em 2021, eu não tenho tido ideações suicidas, aliás passei por situações intensas recentemente de ameaça de morte por, por pessoas conservadoras e não, tentei, não pensei sequer em suicídio, muito pelo contrário eu fiquei pensando quanto eu quero viver, sabe? Mas eu tive ideações suicidas, eu tive tentativas de suicídio, mais de duas, três, várias, enfim. É, e isso tudo foi causado, sim, por causa desse, dessa dificuldade que eu tinha de considerar a minha homossexualidade como uma parte possível da minha existência, né?
0: Enfim. Bom, Bob, eu acho que esse é o desafio para todo mundo que... Não consegue lidar muito bem com a questão da, da homossexualidade E da tradição religiosa, dos dogmas, doutrina, pressão Que muitas vezes a igreja faz para que o cara seja de algum modo curado né? Eu percebo que às vezes a, o que a religião propõe É dar um tempo para o cara que vai chegar uma hora que ele vai se curar né? manda o cara para missão, manda o cara para o seminário aos 14 anos, né? Vamos uhum. ver se começa cedo, logo na vida do, do reino de Deus, para ver se o cara cria jeito, né? Acho que existe um pensamentozinho assim, porque eu vejo muitos irmãos e irmãs que sofrem muito disso nas agências missionárias, nos seminários, né? São enviados para lá. Como eram os padres antigamente? Lembra? Uhum. Né? Mandava sempre o, o menininho problema para pro, ser padre, né? É uma forma de esconder também as
1: questões que envolvem a família. E eu acho que junto disso também tem o nosso desejo como pessoas LGBTs de ter uma entre aspas, né? Eu chamo isso. Não é não é um, um termo teórico, tá gente? É a maneira como eu chamo de postura compensatória, né? Então eu sei que eu sou LGBT e aí na minha cabeça, inconscientemente, eu estou falando só da minha experiência, tá? Isso não é um artigo teológico. Mas na minha cabeça eu ficava tentando compensar, mesmo sem saber que eu tava querendo compensar. Então se você conversar com a dona Marilene, minha mãe, e com o seu José Botelho, meu pai, você vai ver que eles vão falar que eu nunca dei trabalho. Nunca dei trabalho. O trabalho que eu dava era de querer ficar o fim de semana inteiro no monte, na igreja, sabe? Eu não ia em festa de 15 anos das minhas amigas, eu fui em pouquíssimas festas de 15 anos porque lá tinha música do mundo. É, eu, e, então, assim, a gente quer é queer, né? A gente quer. É, não gosto do queer. A, a gente que é LGBT, né? Eu que sou um homem gay. Eu sempre quis compensar. Eu sempre quis atra, atrair mais a atenção de Deus. Se todo mundo faz o básico, eu preciso fazer muito mais. Não basta ser um adolescente cristão. Eu tenho que fazer teologia aos 14. Porque dentro de mim tem um sentimento que eu não posso falar pra ninguém. E eu sei que Deus sabe. E aí eu tenho tanto medo disso que eu quero chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sei que você viu que eu vi pornografia ontem, mas hoje eu tô no seminário. Eu tô dedicando meu sábado aqui para estudar teologia e missão, sabe? Eu fui envolvido com mil e uma agências missionárias, várias, assim, várias, né? Em 2010 eu quase fui pra, pra África do Sul, na Copa do Mundo, por uma agência missionária. É... Eu não fui porque eu não consegui levantar recurso, mas eu fui aprovado em todo o processo seletivo e... Porque assim, eu ficava desesperadamente tentando chamar a atenção de Deus, e enfim, era todo um processo doloroso, assim, porque a gente também quer, eu acho que para além dessa violência externa, que precisa ser debatida, conversada, precisa ser confrontada, né? Eu fundei uma organização que trabalha com isso, a gente também precisa contar para as pessoas LGBTs que estão no meio evangélico que elas não precisam fazer nada para agradar a Deus, assim. Se você tá ouvindo esse podcast você é, é, sente desejos que você não gostaria de sentir, seja com relação a outra pessoa, no caso da sexualidade, ou seja com relação ao seu próprio corpo, no caso da identidade de gênero, você não precisa compensar isso, porque você não é um erro de Deus. Deus não olhou para você e falou assim, meu Deus do céu, o Bob é viado. Não, ele, ele celebra quem eu sou, sabe? Tipo, enfim. Ô
2: Bob, e como que foi, de certa forma, a... O jeito muda aí, que fica... <risos> com o eco. O Bob, como que foi ressurgir, digamos assim, né? Depois de todo esse, esse trauma, esse diagnóstico, essa tristeza, como que foi quando você entendeu e, e que você foi, assim?
1: Guria, foi assim, tipo... Um misto de sensações, assim. Porque eu não... É... Putz. Tá, eu vou tentar não falar muito. Mas, assim... Durante o meu processo de, arma, de crise, de angústia, de esquizofrenia e, e, pá, e tentativa de suicídio, eu, eu tinha esse blog, eu escrevia coisas nesse blog, e as pessoas me mandavam e-mails. E aí eu começava a receber e-mails, tipo assim... E aí era engraçado, porque assim, o primeiro texto que eu publico na rede, no meu blog afirmando que eu sou gay, com essas palavras, é em 2017 entre 2015 e 2017 eu escrevo textos subjetivos eu falo de uma traição eu falo de um sentimento que eu vou ter que romper, sabe? Eu falo de coisas assim né? Mas entre 15 e 17 eu passo por um processo de tipo assim muitos e-mails de pessoas falando assim é, Bob, eu também sou gay e eu tô sofrendo e eu quero tentar suicídio e eu tava mal eu não tinha condição de cuidar de ninguém mas acabou que o meu, o meu blog ele chegou, teve um mês, teve um mês que meu blog teve 22 mil acessos assim, de texto, de leituras, né? E aí, de repente, eu tinha que responder esses e-mails, essas pessoas e essas mensagens, e eu tava mal, e eu falava, olha, eu não sei, eu também tô mal, mas eu sei que Jesus tem alguma coisa, e eu sei que não era mentira o que eu vivi, porque aí, como eu tinha o diagnóstico, eu também passei pelo processo de meu Deus, será que tudo que eu vivi era uma mentira? Será que nunca fui pentecostal? Será que eu sempre fui só um doente mental? E aí, esse meu processo de dor, ele foi um processo de encontrar muitas pessoas com dor. Eu costumo dizer, e no meu blog eu escrevi, a dor ela é um lugar de encontro, né? A, a minha dor, ela acabou fazendo muitas pessoas se encontrarem, né? Eu, eu sempre fui, desde antes do ar... sair do armário, contra a teologia triunfalista, né? A gente sofre, a gente tem medo, a gente chora, a gente dói, né? O corpo morto não dói, se dói é porque tá vivo. E... E eu costumava sofrer com isso. E aí, Bela, quando eu fui me resolvendo como um homem gay, eu quis, por muito tempo, deixar essa coisa de pastor e de crente de lado. Fui em terreiro de Umbanda, fui em templo budista, fui é, em Hare Krishna, fui em muitas coisas. Né? Eu era, sou acadêmico de geografia, estou né? me formando agora. E eu comecei a pesquisar a geografia da religião e aí comecei a investigar mil coisas, tipo assim, vou sair. E aí, eu na terapia, elaborando as coisas, é, o meu psicólogo é cristão e eu, eu procurei ele porque eu queria um psicólogo cristão, porque eu queria curar gay. Quando eu comecei a terapia, eu falei assim, eu quero curar gay, então eu vou procurar um psicólogo cristão. Eu, Bob Luis Botelho, dei sorte de cair em um psicólogo cristão que é ético e que nunca quis me curar, que é o Catito, né? Carlos Catito Grisbóvis, que é meu psicólogo desde o início, desde
2: 2015.
1: Que legal! Mas, assim, não foi, foi uma sorte minha, né? Hoje em dia eu não recomendo psicólogo cristão as pessoas, torta é direito, tem alguns, né? Mas, enfim, por que eu tô te falando disso? Porque aí na terapia eu falava assim, ah, essa coisa de chamada é mentira e tal, só que eu comecei a sentir falta, sabe? E aí teve um dia que eu tava na sessão de terapia e eu tava conversando com a Tito e falei assim, cara, por que, que Deus prometeu aquelas coisas, né? Eu sou gay e, tipo nem vou ser pastor, nem vou falar para líder das nações nenhuma, tipo, pá e aí o meu psicólogo, ele se debruçou na cadeira, ele apoiou os, os cotovelos na perna e ele ficou com a mão é, com os dedos tocando e ele encostou no queixo e falou assim hum, aí ele falou assim, entendi aí você recebe uns 80 e-mails por semana, né, Bob? Eu falei, é ele já sabia dos e-mails, né ele falou assim, e você responde esses 80 e-mails, eu falei, é Aí eu falei, entendi, aí você tá falando que onde Deus colocou o seu chamado, né? Eu falei, é. Aí eu falei, entendi, aí você tá pastoreando pessoas e perguntando onde Deus colocou o seu chamado, né? Eu falei, é. Aí, e aí ele foi repetindo isso até que caiu a ficha em mim, porque por mais que agora eu falo e parece óbvio, quando eu tava na terapia não parecia. E aí ele ficou repetindo, ele falou assim, então você responde e-mails, né? É. E aí você tá perguntando onde tá o seu chamado. Eu, é. E você responde e-mails. É. E aí foi esse, é, é, é. Aí eu falei, putz. Ele falou, eu, falando, eu não tô entendendo Aí quando eu, ele viu que, a, que eu abri o olho Eu, eu encostei na, nas costas da cadeira Eu falei, nossa Eu falei: assim, eu não tô entendendo qual é a dificuldade Você já saiu do armário como um homem gay para todo mundo, qual é a dificuldade De sair do segundo armário e dizer que você é pastor E aí aquilo Foi tipo, bum, assim E E aí, enfim é, Eu falo muito pouco sobre fé Com o meu psicólogo, né, porque Não é um aconselhamento pastoral eu falo bastante sobre mim, existência, diversidade, LGBTs, mas sobre fé eu falo muito pouco, mesmo ele sendo cristão. assim. E ele sempre fala isso, ele fala, não sou seu pastor, sou seu psicólogo. Né? O Catito tá é incrível, enfim. Naquele dia ele falou, ele falou assim, olha, eu, eu não estou não aqui para falar sobre o que Deus quer da sua vida porque não é minha função. O que eu quero falar é sobre como você pode encontrar realização existencial nas coisas que você faz e não vê que faz. E aí ele pediu pra. O Catito faz exercícios, bastante exercício na terapia, né? A abordagem dele é sistêmica. Ele pediu pra toda vez que eu respondesse um e-mail, eu escrevesse no meu. Eu tenho um diário de terapia, né? Eu escrevesse no meu diário de terapia uma frase, ou mais, mas pelo menos uma frase, de como eu me senti respondendo aquele e-mail. Naquela semana, Bela, eu tive certeza absoluta de que eu era pastora, assim, e de que daquele momento em diante. Ah, eu, eu arrependo. <risos> Eu viveria em função de fazer com que as pessoas não sofressem o tanto que eu sofri, sabe? E aí, dali em diante, Deus foi abrindo os caminhos, assim. Então, eu conheci o Flávio no Festival Reimaginário em 2016, e em 2017 retomei conversas com o Flávio, conheci a Thálita, o Evangelho que surgiu, depois eu fui ordenado reverendo por uma igreja latino-americana, e Deus foi conduzindo, porque aí eu decidi me posicionar. E aí, antes de, só para encerrar, em 2019, eu tive uma das maiores experiências da minha vida, e eu sempre me emociono, assim, que eu fui para a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.
2: Nossa, tô chorando. Ah, não. E,
1: e eu estava numa mesa é, com diplomatas de mais de 50 países e tinha um auditório com umas 200 pessoas sentadas e eu estava sentado na mesa falando para essas 200 pessoas sobre o impacto do fundamentalismo religioso contra a população LGBT e povos de terreiro no Brasil. E eu vi, eu, eu, tem tenho vídeo no YouTube, né? Depois eu posso mandar o link para vocês. Assim, eu vi, eu vi o Bob de 8 anos, de 9 anos, que recebeu a profecia, é, vivendo aquilo que ele ouviu que ele viveria, sabe? E, e para mim foi muito bonito, assim, porque foi Deus falando assim: Eu sempre soube que você é gay. E quando eu falei com você aos 9 anos, eu não desconsiderei a sua sexualidade. Muito pelo contrário. Eu queria que você soubesse, e eu queria que as nações soubessem que eu sou Deus para honrar e usar quem eu quiser. Inclusive LGBTs. Não como se a gente fosse uma exceção, tipo, ah, LGBT+, eu uso. Não. É porque LGBT eu uso, né? Enfim. E, e aí eu vivi essa experiência. Então o meu processo de saída, é, eu tenho um amigo meu que ele fala que eu, eu ressurgi como a Fênix, assim, né? Porque aí eu saí incomodando todo mundo, assim, né? Porque aí... Aí eu abracei, eu falei, não, eu sou gay Eu sou gay, eu sou crente E eu não vou pedir autorização Não é tipo assim, a Bela, de, de, desculpa Eu sou gay, mas eu amo Jesus Não, mas eu, não, é, eu sou gay Eu sou crente, eu sou pastor E, enfim Aí foi um processo É isso Ô oh,
0: Bob, e depois de você contar tudo isso, cara Como é hoje você ser Gay, pastor Ter uma comunidade é, Via e-mail, né trocando ideia com gente de todos os lugares do, do país e também de fora com certeza tem gente que te escreve de tudo quanto é canto de ter sido um cara que falou na assembleia contra o fundamentalismo e, e quais são os seus maiores desafios depois de você nos contar isso tudo é, quais são os desafios agora
1: cara eu, os meus desafios agora eles são diferentes assim porque eles estão no campo bem material, assim, então eu vivi desafios existenciais, né, de resolver minha angústia, meu afeto e eu costumo dizer e escrevi sobre isso que hoje são outras dores que me doem, né, então, é, hoje, por exemplo, eu, muita gente aplaude o que eu faço, pouca gente contribui com o que eu faço, né, é, pouquíssimas pessoas é, apoiam financeiramente o meu ministério, eu vivo de oferta, eu vivo de doação, e todo mês é um sufoco, assim. E eu lembro quando eu tinha 3.500 reais por mês de doação, sabe? Com 17, 18, 19 anos, assim. Hoje em dia, pra eu conseguir, sei lá, mil reais de doação todo mês é, é muito desafiador. Eu faço 300 frilas, assim. Então, tipo, você... Inclusive, né, o Gita é testemunha. Quando a gente foi marcar esse podcast, eu falei, olha, eu só vou conseguir marcar daqui duas semanas, porque eu tô com frila pra entregar, trabalho pra fazer. E... Então, assim, acho que o meu desafio hoje é bem material. Eu sou casado e, e eu e meu esposo, a gente... Meu esposo também tá no ministério, né, comigo agora. E, enfim, ele, ele é psicólogo. A maioria dos atendimentos que ele faz é, é social. E a gente vai tentando se estabelecer. Eu tento fazer consultoria, eu faço revisão de TCC, de tradução de inglês português, espanhol português. É, faço trabalho, sou produtor cultural. E aí, assim, eu te... hoje em dia, justamente porque eu saí do armário, a agenda aumentou muito, né? Então, hoje em dia, antigamente, as pessoas tinham que me procurar para me achar. Hoje em dia, elas dão um Google e pastor gay, e elas me acham, né? E aí, hoje, eu tenho muito mais demanda de trabalho, mas muito menos condição de me dedicar integralmente. Esse é um problema bem concreto, assim, né? É, eu tenho um apoias e, tipo, ninguém doa lá. Tipo, tem 130 reais de doações mensais de pessoas, sabe, de quatro pessoas, assim. Acho que um outro problema que eu tenho bem concreto, assim, é a quantidade de pessoas é, que, que sofrem e que acham que eu preciso ter condição de, de atendê-las, assim, justamente porque as pessoas... É, eu, eu, eu acho que, eu sempre falo isso, eu nunca pedi para ser uma referência, nunca, nunca pedi. E na verdade, Gito, eu sei no que eu sou bom, e eu sei no que eu não sou bom, e não tem problema, então, por exemplo, eu não sou de cantar, e não precisa falar assim, não, Bob, você canta bem, não, não canto, e não tem problema, eu não preciso cantar bem, sabe, tipo, eu posso ter outras habilidades. Então, tipo assim, a galera me vê dando aula de bíblia, de grego e hebraico, de interpretação de Sodoma e Gomorra, tem vídeo no YouTube, a galera me vê falando na ONU, na OEA, Direitos Humanos, aí a galera me vê organizando evento e aí a galera acha que eu sou bom em tudo. Só que, e aí a galera fala, ó, oh, a referência. Só que, cara, eu não pedi, eu, eu, aconteceu, e na verdade isso aconteceu porque não tem muita gente que faça. Nunca deram espaço para LGBTs e nunca me deram espaço, né? Eu saí batendo porta e chutando porta e sentando na mesa e falando Daqui não sai, daqui ninguém me tira E aí eu acho que um problema que eu tenho é que muita gente espera que eu consiga resolver muitas coisas E isso me angustia, porque aí eu vejo gente sendo expulsa de casa Eu vejo menores de idade em cárcere privado e eu não posso, eu não tenho o que fazer, né? E aí, juntando ao Ninguém Doa, né, eu não tenho muitos apoiadores, assim. Então, não é como se eu pudesse... Ah, tem uma pessoa lá em Manaus que precisa de ajuda. Tem muita gente de Manaus que curte meu Instagram ou manda mensagem, mas não, não são pessoas que eu posso ligar e falar assim, cara, você consegue me ajudar no negócio? Não, não consigo, sabe? Então, esse é um segundo problema, né? Acho que a, as pessoas que esperam que eu resolva. E o terceiro problema que eu acho que eu vejo, assim... É uma galera que acha que pode representar a minha dor sem ter vivido o que eu vivi, assim. E aí eu acho que é a crítica que eu sempre faço, assim, a capitalização da pauta LGBT sem a devida protagonização de quem sofreu com isso, sabe? Falar sobre a LGBT e bíblia, sobre a LGBTI igreja, não é uma mercadoria, é a minha vida. São as minhas tentativas de suicídio, são as maneiras como eu resolvi a bíblia. Eu nunca fui biblista, eu sempre fui professor de missiologia, teologia bíblica da missão, mas eu tive que estudar grego hebraico mais, né, além da teologia. Eu tive que me formar como biblista, e ainda estou em formação, para me resolver. Então eu, eu falo que o meu terceiro problema é que... Todo mundo fala sobre homossexualidade, igreja e bíblia. Todo mundo. Héteros, é, é, cisgêneros, todo mundo, assim. E aí todo mundo tem curso pronto sobre isso, dá palestra sobre isso. E você não vê, por exemplo, pessoas brancas falando sobre racismo. Você não, você vê menos, né? Dá pra ver, assim. Você vê menos homens falando sobre machismo no meio progressista, né? No meio conservador eu já nem tô considerando. Mas você vê que existe um respeito. Então, se ah, a gente vai falar sobre é, pro, protagonismo de mulheres, geralmente chama-se mulher. Você vai falar sobre racismo, geralmente as pessoas negras. Você vai falar sobre LGBT... Menos na presteriana, qualquer... né? Na presteriana, é,
2: né? você vai,
1: não, vai ouvir você de não homem vai ver e negro, não vai ver mulher.
2: mulher.
1: É, isso. Uhum. Mas... E aí, eu acho que a ter... o terceiro problema que eu tenho, assim, é que tem muita gente que manda mensagem no meu WhatsApp tirando dúvida de Bíblia e, e LGBT e depois na rede social fala assim Ah, eu tô vendendo um curso sobre isso E você fala assim, mano qual, qual é, assim? Tipo, eu, eu, não, eu não sou uma mercadoria, sabe? Eu não tentei suicídio pra, pra, pra isso, assim E eu não superei essa história bonita que a galera aplaude, mas não contribui a galera aplaude, mas não apoia para além de tudo isso, ter que lidar com, com sabe? essa falta de humildade, assim, eu não, eu não falo sobre muitas coisas, assim, e não tem problema, porque eu não sou obrigado a ser bom em tantas coisas, você fala assim, Bob, vamos falar sobre louvor e adoração, eu falo assim, não, porque eu não sou obrigado a falar de louvor e adoração, eu posso falar de outras coisas, mas acho que esses são, são os três problemas que eu tenho, e aí eu acho que é importante perceber Egito, que são problemas bem materiais né hoje em dia eu não tenho tantos problemas existenciais porque eu tô muito feliz com Deus eu, eu sou amado por Jesus a galera fala assim, Bob, você não é gay você é filho amado eu sou filho amado viado, gente eu sou filho que olha para Deus e fala e aí papi? enfim é, e, e, e eu sou filho amado eu, sou, eu tô bem com o meu casamento eu tô bem com a minha fé com Deus com a minha vida devocional com o meu pentecostalismo eu tô bem com, com como eu lido com óleo de unção, oração em línguas revelação, tô bem com a minha doença mental tô bem com a minha vocação enfim, acho que esses são os, os desafios que eu vivo hoje é,
2: Bob, eu queria saber é partindo por uma parte mais leve, talvez, é quem, quem mais te inspira? Assim, acho que pode ser uma pessoa mesmo, assim, senão fala assim, ah, Jesus, mas assim, quem te inspira aqui na Terra?
1: Olha, eu, eu teria uma lista de pessoas que me inspiram, assim. É, eu, top 3, eu... top 3. Top 3? Top 3. Três. Bah!
0: Do 3 pro primeiro, né, que é mais para dar aquela emoção. Top Entendi. 3, 2, 1.
1: Ah, tá. 3, 2, 1. É... Bom, se eu tiver... Eu vou, acho que eu vou dividir em, em fases, assim, em etapas, né? É... A terceira pessoa que eu vou colocar nesse pódio é no campo da, da teologia, no campo da capacidade de produzir conteúdo, da capacidade de falar sobre isso no campo de escrever sobre teologia queer e a maneira como consegue fazer teologia com, sei lá, com Edredon, você fala Edredon e a pessoa fala ah, porque o fio... E essa, essa pessoa, assim, pra mim é o três, assim, tipo, eu olho e falo assim, nossa, eu quero fazer teologia igual você faz, assim, que seria a reverenda Nister a reverenda doutora Nister pra mim ela é uma, uma referência da teologia, assim, de, de de teologia mesmo, assim, sabe, de putz, muito boa, assim no que tange a pastoreio, a serviço, a cuidado, a amor no que tange a, a, a ministério assim, a ser uma pessoa pastoral, a ser uma pessoa longânima a ser uma pessoa paciente é, que, que sabe confrontar o erro mas que sabe ser gentil, amoroso enfim é, eu acho que eu, eu escolheria o Flávio Conrado que é meu amigo e é meu pastor, assim, né? É... E é uma pessoa que eu olho e eu admiro, assim, como ele ele odeia ser chamado de pastor, né? Ele não fez teologia, ele é antropólogo da religião, mas ele faz mais teologia que muita gente. E aí o primeiro top 3, assim, que aí eu falaria sobre humanidade, sobre amor incondicional, assim, sobre, tipo, me ensinam muito e não entendem nada de teologia, não entendem nada de ministério, é, mas que seriam as pessoas com quem, tipo, eu, eu não consigo não pensar toda vez que eu penso em sucesso de vida, seriam meus pais, assim, meus pais são o primeiro, assim, por tudo o que eles viveram, assim, é, por terem, pelo processo que eles levaram para me aceitar, para me apoiar, se você perguntar para minha mãe o que que faz com o Romano ela vai falar, não sei, se você perguntar para minha mãe se eu vou pro céu ou pro inferno, ela fala, não sei. Mas a minha mãe mandou mensagem pro meu esposo hoje falando, Oi, Genro, como é que você tá? Quero passar aí para tomar um café. E, e eu sei o que, o que foi para presidente da mesa diaconal de uma igreja presteriana, para um presbítero do conselho da igreja presteriana lidarem com o filho LGBT. Hoje meus pais estão é, frequentando uma, uma outra denominação, é e eu sei o impacto que foi e a, o sofrimento, né não tô nem só falando do amor, mas do, da dor mesmo, assim, né de chorarem, e de como assim meu filho é gay e daquela questão, onde foi que eu errei com meu filho será que foi por causa disso ou daquilo é, e, e de hoje sabe é, meu pai beija meu esposo no rosto igual me beija, sabe como se fosse filho mesmo, assim e, e, e não tem nojo, assim, sabe, não é um desafio então eu acho que... e o sucesso do casamento deles, assim, meus pais é zoado, assim, eles têm sei lá, 50 e poucos anos, assim, e eles parecem dois jovens que acabaram de namorar, sabe, o tempo todo, minha mãe, meu pai tá cozinhando, minha mãe vai lá e bate na bunda do meu pai, assim, e aí meu pai vira e abraça minha mãe, sabe, e aí eles fazem piadinha, e eu falo, gente, é fogo, hein? É fogo ali. É. São presterianos, mas sempre metacostais. <risos> <risos> Presteriano é do fogo, o fogo assim. pegou ali, meu amigo. É um são que escorre pela barba e a imposição de mãos e as línguas estranhas, é uma loucura. E eu acho que isso me, me, me faz admirá-los muito, assim, né? É, é acho que esses seriam meus top 3, assim, né?
0: Que legal, Bob, quando você fala deles e diz que às vezes sua mãe não consegue interpretar Romanos 1, né? ou não consegue discernir sobre céu e inferno, é, mas você deixa claro que o amor para com vocês, neles, sempre supera essas questões teológicas. Né? E eu tenho comigo que o amor de fato supera qualquer questão teológica o paradigma pelo qual a gente vive, né? E somos discípulos daquele que diz que Deus é amor, né não, não? Então, o amor vence no final das contas, né? E que legal que seus pais são assim, gente boa de Deus, e amorosos com vocês, né? Isso é, um presente, e eu acho, é uma dádiva.
1: E eu acho que tem o lance de lançar fora o medo, né? A minha mãe teve medo de que eu fosse para o inferno, a minha mãe teve medo de que eu apanhasse na rua por ser LGBT. A minha mãe, medo de eu apanhar na rua talvez ela tenha até hoje assim a minha mãe teve muitos medos assim mas o amor lançou fora o medo que ela tinha de controlar o meu destino e, e, e o amor fez com que ela fizesse o que Ana fez com Samuel sabe tá aqui é teu e, e, e faz o que você quiser assim então eu, eu sinto muito isso assim né nela enfim e, e no legal, meu pai.
0: pai né? Que legal, mano. Que coisa boa. Olha só, já que você tocou no assunto aí da violência que você pode sofrer nas ruas, e infelizmente pode mesmo, né, mano? Você, eu e a Belinha e todos estamos sujeitos a, a muita violência. Mas os nossos irmãos e irmãs LGBT sofrem da violência que é exacerbada pelo preconceito, né? E eu queria te fazer uma pergunta difícil. Sobre quando você me contou que foi ameaçado, o que, que que rolou, mano? Foi uma ameaça feita por quem?
1: Bah, vamos lá, então. É... Eu fui convidado para pregar no acampamento de adolescentes, né? Porque, assim, eu, eu, sou, eu, eu acabei falando muito sobre LGBTs, mas a minha área de origem sempre foi missiologia, e eu gosto de falar de missiologia. Inclusive, eu tô num processo de falar para as pessoas que eu falo sobre outras coisas, além de LGBT. né? Posso não falar de louvor e adoração, posso não falar, sei lá, de plantação de igreja, mas de missão eu posso falar, sabe? Eu estudei isso, né? E aí eu fui convidado para pregar para adolescentes numa igreja e em determinado momento um, uma pessoa resolveu gravar um vídeo. É, porque aí eu tive que gravar um vídeo me apresentando para os adolescentes. Oi, gente, eu sou Bob, sou... vou falar para vocês no acampamento. Interessante que nesse vídeo eu identifiquei todas as coisas que eu estudei, todas as coisas que eu estudei, onde eu fiz teologia, onde eu fiz, sabe? E, e aí um, um, uma pessoa resolveu fazer um, um vídeo reagindo, sabe, esses vídeos do TikTok que fica o vídeo no fundo, e você reage. Aí a pessoa fez o um vídeo falando que a igreja está sobre ameaça. Porque a ameaça agora vem dos de dentro. E aí ela deu play no meu vídeo. E aí toda a parte que eu falo de tudo que eu estudei, ela, ela coloca rapidinho. E a parte que eu falo sobre minha sexualidade, sobre o meu casamento, ela coloca devagar, sabe? E, e é uma pessoa que, sei lá, na época tinha 11 mil seguidores e, e postou esse vídeo. Tipo assim, nossa, como é uma ameaça. assim Nossa, eu sou uma ameaça. Eu sou uma ameaça. E que a gente tem que confrontar isso com a palavra e fica... É, esfregando na tela, assim, uma bíblia de Genebra, e...
0: Deus, cara, não acredito, uma bíblia é, de Genebra ainda?
1: É, Putz. não é, e aí você vai no feed da pessoa, tipo, tem foto com o presidente, com a atual presidente. Da ah, tá explicado. E esse vídeo é engraçado, é engraçado, assim, você que está ouvindo esse podcast e não gosta de mim, deixa eu te contar, você pode falar que eu sou várias coisas, mas assim, marxista, gramistiniano, não dá. Eu sou latino-americano, sou pós-estruturalista. Não é que me ofende falar que eu sou marxista gramystiniano. É que eu não sou realmente, eu não sou marxista, eu não sou gramystiniano. Eu sou pós-estruturalista, assim. E esse jovem, ele falou que eu sou marxista gramystiniano, porque, nossa, marxismo gramystiniano, não que eu faço, assim. Enfim. Esse vídeo, ele é um vídeo engraçado, assim. É um vídeo... é uma piada, assim. Você olha o vídeo, é, dá, dá risada, assim, Um vídeo ruim, um vídeo fraco... Argumentos ruins, repetição, discurso apelativo à autoridade, discurso apelativo a desvio de, de contexto, enfim, discurso apelativo à emoção, vários discursos apelativos, assim, e, enfim, né, 10 minutos de conversa com o garoto, a gente percebe que ele não vai conseguir defender nada, assim, mas tudo bem. O problema é que, como ele tinha, sei lá, seus 11 mil seguidores, hoje em dia eu nem sei quantos mil ele tá, enfim, muitos desses seguidores vieram até minha rede social, assim. Muitos deles falando a mesma coisa, assim, tipo, ai, você estudou, mas não sabe nada da Bíblia, ai, você, lalala, enfim, tá tudo bem, gente, assim, eu, eu sou um pouco, assim, meio, eu sou meio, quer falar que eu sou burro, fala, quer falar que eu vou pro inferno, fala, eu tô resolvido com Jesus, assim, no dia do juízo final, você vai acertar as contas com Deus, eu falei, obrigado, era isso que você tinha que ah, fazer, que bom, então que bom que é com ele que eu acerto, não com você, Boa tarde, então, a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. E aí, enfim, o que aconteceu? Esse cara, essas pessoas começaram a me mandar mensagens. Só que algumas mensagens... É, acho que eu não vou poder dizer detalhes por questões jurídicas, do que está rolando, enfim. É, algumas mensagens foram de ameaças, assim, bem, bem graves, assim. Ameaças mesmo, né? Integridade física, enfim. E isso é o que eu posso dizer nesse momento. E, e aí... É, eu sou casado com o meu esposo e eu temi pela minha vida e pela vida do meu esposo, assim, porque algumas mensagens elas eram muito específicas, assim. e e aí eu, eu tive uma crise psicótica de novo, depois de anos que eu não tinha, né, porque aí eu, e aí pro esquizofrênico, essa coisa da mania de perseguição, ela é muito grave, né, e aí foi um processo, assim, de surtar, de ficar debaixo da mesa, de falar que eu vou morrer, de que vão me matar e aí sobe medicação e vai terapia ocupacional e vira noite para a terapeuta ocupacional. Enfim, e isso foi na semana da minha entrega de TCC, né? E o meu TCC de bacharel em geografia. Eu, eu tô terminando o bacharel em geografia, né? Eu não posso falar que eu sou bacharel em geografia porque eu não tive colação de grau ainda, né? Mas eu já entreguei TCC. E o meu tema no, no meu bacharel foi sobre geografia da religião. E a minha pesquisa foi sobre trânsito de gays e lésbicas. É, que vem de contexto evangélico, né? Trânsito de pessoas evangélicas ao se descobrirem gays e lésbicas. E eu trabalho o trânsito religioso, eu trabalho algumas categorias da geografia, trânsito urbano, porque morava perto da igreja e porque agora, né? Enfim, várias questões, categorias de trânsito, né? E aí eu não, eu tive que entregar meu TCC, e aí eu fiquei com medo de apresentar, enfim. Acabou que, graças a Deus, eu tirei 10 no TCC, fui convidado para o mestrado. É, vou publicar, enfim, é, mas foi um processo muito difícil, assim. Parabéns!
2: Né? Ah, muito <risos> Só obrigado. Só interrompendo.
1: Muito obrigado. Mas é assim, e aí foram foram essas ameaças, assim, e aí passa pelo processo, assim, né? Eu ainda estou me recuperando, então eu ainda estou ajustando medicação. Eu tenho tido muito sono, porque aí o que acontece quando eu estou surto tem que subir a medicação lá em cima. E o desmame da medicação até voltar para a dosagem normal, ele é muito processual. Então, eu, isso aconteceu dia 10 de setembro, foi minha banca de TCC, né? A gente já tá em... Hoje é 26 de outubro, faz um, quase dois meses, né? Porque teve setembro inteiro e tá tendo outubro inteiro quase. E mesmo assim, é, eu ainda tô no processo de muito sono, tenho andado muito sonolento, meu rendimento caiu bastante porque eu tô nesse processo todo, assim, né, e, e aí teve processos, assim, eu, eu fui no, no Instagram desse menino, né, ver o vídeo dele, que me mandaram, e, e aí ver, tipo, pessoas que eu conheço curtindo esse vídeo, comentando esse vídeo, que ele tá, que ele tá certo, que realmente sou uma ameaça, aí eu recebi no meu WhatsApp, Putz! É, recebi prints de grupos de WhatsApp De pessoas que conhe... me conhecem que falaram, não, eu conheço o Bob Ele realmente é uma ameaça Ele é problemático Pessoas me chamando de doente mental, enfim Foi, foi bem, bem difícil, assim, né? É... Mas, enfim Isso foi o que aconteceu E eu acho que é, é isso, assim, né? A minha existen... E é engraçado que nem foi um vídeo em que eu falei pra... Sobre LGBTs, foi um vídeo que eu falei Para adolescentes sobre outras coisas, né? Mas o meu corpo, os nossos corpos, como uhum. corpos LGBTs, eles, eles incomodam, né? Sim. A minha existência por si só ela é um deslocamento, ela é uma angústia para quem lida com a minha existência, assim. Aí começa, não existe gay cristão, olha, então tá bom, faz o quê? Faz terapia, eu existo. Eu não vou pedir autorização. Não, não pode existir gay cristão. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui prazer, bobo de botelho, viadinho e crente. E pastor, inclusive, inclusive teólogo, inclusive. Inclusive, biblista, inclusive. Mas, assim, se não quer que eu exista, eu não vou, assim, não, vou parar de existir porque o fulano de tal não quer que eu exista. Não vou estar fazendo isso. Lamento, senhor. Sua solicitação não poderá estar sendo atendida neste momento. encaminharemos a informação <risos> para o departamento responsável, assim. que tipo, é isso, né? Simples. Simples. <risos> Ah, é, o que, que eu posso fazer, Bela? A pessoa fala assim, não existe eles cristão. Eu não existo? Ah, eu... então tá. Aí o fudofrênico sou eu. Aí quem tem alucinação sou eu. Ah, mas olha, <risos> olha... Tem que aumentar a medicação dessa galera, meu amigo. É, hum. aí o um doente sou eu. Ah, mas anjo, faz uma terapia aí, toma uns remédios, eu posso indicar o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. O <risos>
2: Ô, Bob, é, deu pra perceber e inclusive me inspirar que você é uma pessoa que estuda muito, né? Assim, quem entra no seminário aos 14 anos, é, eu queria... Não tem
0: como não estudar, né, Belinha? tem como. Desde os 14 <risos> o cara tá enfiado no seminário, meu amigo, você é doido.
2: Eu, eu queria saber, atualmente, né, é, o que, que você mais curte ler, assim? Pode ser de lazer, talvez, mas também que você curte ler para estudar e para pesquisar. Referências, assim, que você gosta. Pode ser um top 3 um, também, se você não souber um só, não tem problema.
1: Tá. Então, eu, eu vou falar um negócio. Eu gosto muito de literaturas latino-americanas. para tudo. Eu evito, eu, eu infelizmente não consigo. O meu TCC foi baseado em dois teóricos e nenhum deles é, é latino-americano, né? Que foi o Paul Hicker e o Erwin Goffman. É, mas é, no meu TC da Geografia eu tô falando, né? Quando eu falo TC eu tô falando da Geografia, que é o que eu tô terminando esse ano, enfim. Mas todo o resto de referencial teórico eu, eu, eu me forcei a usar latino-americanos. Eu gosto de literatura latina, eu gosto de descobrir a história latino-americana, é, eu gosto de, de autores de ficção latino-americanos, enfim. É, eu gosto de... É, Conteúdo mesmo, né? Filosofia latino-americana, eu gosto de teologia da libertação, teologia da missão integral, geografias é, latino-americanas, então, é, por exemplo, Joseli Maria, é, que é uma professora de geografia da, da Universidade de Ponta Grossa, eu gosto do professor Silvio Gil, de geografia da religião também, é, na teologia, eu, Ana Esther, né? Que, embora more nos Estados Unidos, latiniza muito a teologia queer dela, é... Enfim, eu gosto muito disso, assim. É sobre leituras que não são. Então, para estudar, eu sempre prefiro latino-americanos. Infelizmente, a gente não consegue atualmente no Brasil fazer uma produção que seja exclusiva com latino-americanos, porque a banca sempre vai dizer que falta referencial teórico, né? Isso é bem chato, assim. Então, se você posta é... um europeu lá, um estadunidense lá. É, você não. Ah, essa é uma outra coisa, né? Eu me recuso a falar americano, porque eu sou, eu sou americano, eu sou latino-americano, mas quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense Enfim, mas eu gosto muito de latino-americano, assim, muito mesmo. De lazer de literaturas fictícias, eu vou dizer um negócio: eu gosto desses livros de romance LGBT, Mamão com Açúcar. Gosto mesmo! <risos> gosto de Love Simon. Gosto de Azul, a cor mais quente. É um filme, né? Mas eu gosto de, dessas. Esses dias, ontem, eu acho, eu tava no shopping com, com meu esposo e com a minha cunhada, que ela veio passar férias aqui. E a gente passou na livraria e aí a gente ficou, tipo, zapeando os livros, os livros LGBT, sabe? É, eu gosto de ficções LGBT. Se você me perguntar top 3, deixa eu pensar. É... Top 3. Top 3 de leituras. Top 3 de leituras. Eu acho que eu ficaria no terceiro lugar, assim.
0: Terceiro lugar!
1: Eu acho que eu escolheria Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Ruben Alves. Pô,
0: oh, Outra... esse eu li, muito bom também,
1: hein? É, Ostra Feliz Não Faz Pérola do Ruben Alves, que é uma coletânea dele, né? É...
0: Top Aí eu acho. Dois! Dois.
1: Cara, eu vou, eu vou falar sobre uma, uma, o top 2, assim, uma, leitura uma uma filósofa indiana, chamada, eu nunca sei pronunciar o nome dela, pesquisadores da, da área dela, não briguem comigo, né? Que eu chamo de Gayatri Spivak, né? Spivak, S-P-I-V-A-K, dá um Google lá. Spivak O top 2 seria a Spivak, porque a Spivak, ela mudou a minha cabeça de cima para baixo, assim. Então, a Spivak, ela tem um livro chamado... Pode o subalterno falar? E uma interrogação, né? uma pergunta. Na verdade, a tradução foi ruim, porque em inglês é Can the subaltern speak? E é um texto que fala sobre mulheres. Então, na verdade, a tradução deveria ser Pode a subalterna falar? Mas quem traduziu era homem, né? E, enfim, a galera não sabe fazer rolê. E aí, o que acontece? O Pode o Subalterno Falar? É um texto que ela fala sobre nós termos nossa própria voz e é uma mulher indiana, então do sul global, né, que é professora universitária, filósofa, pós-estruturalista e ela é pós-foucaultiana. Então ela pega o Foucault e ela critica o Foucault, assim. E e, e aí eu acho que ela é uma uma, uma referência para mim, assim, sobre sobre Teoria sobre tudo, sabe? A geografia, a, a geografia valoriza muito o território, né? E, e eu aprendi a valorizar o território. E eu acho que uhum. o conceito de subalternidade que ela trabalha me ajuda a entender que existe muita coisa boa aqui, sabe? Uh, e aí eu acho que um, um primeiro, assim, uma, um top 1, assim... Tipo, Number todo. one! Ah, isso, é, isso é difícil, mas eu acho que eu colocaria eu colocaria eu, eu gosto de poesia eu talvez colocaria um livro que eu li na minha infância da Helena Colodi Helena Colodi é uma poetisa paranaense, inclusive aqui em Curitiba ela é bastante ovacionada enfim, que é uma antologia de poesias da, da Helena Colodi mas é um, um motivo o um motivo só é que Toda vez que eu lembro de Helena Colodi, eu lembro de como eu comecei a fazer poesia assim e, e começar a fazer poesia para mim foi uma coisa muito significativa porque eu achei bonito. Assim. Eu acho que para misturar para misturar um pouco, né? Eu coloco, sei lá, Teologia com o Rubem Alves. Embora o Ostra Feliz Não Faz Pérola não é um livro de teologia, tem muita teologia, uhum. né? Sim. No Rubem Alves. Ostra Feliz Não Faz Pérola, sobre teologia, a história do Rubem Alves, quem ele é, o que ele faz. Eu acho que aí eu colocaria depois a Spivak como uma teórica que trabalha a subalternidade, que trabalha essas coisas todas. E, em primeiro lugar, eu colocaria a Helena Colodi, Antologia de Poesias... Helena colodi porque eu acho que no fim das contas tudo é poesia, sabe? Tudo tem que culminar numa poesia. Uhum. Se o meu TCC não virar uma poesia, não for possível fazer poesia através do meu TCC, que bosta, né, assim. Ou se não puder eu sou bailarino, né? Frustrado, mas eu sou um projeto de bailarino, assim.
0: Uhum.
1: E, e se não puder coreografar, se não puder dançar, se não puder, sabe... Tem um livro muito bom chamado Eu Creio Num Deus Que Sabe Dançar, do Silas Barbosa. Uhum. Embora o Silas Barbosa não seja uma pessoa... O livro dança. é muito bom. Né? <risos> é, ele, ele tem contradições, né? enfim é, mas, mas acho que teria isso, assim. Ah, tenta... ah já tô pensando em vários livros, assim, né? É, tô pensando em Transforma Me Pranto em Dança, do Henry Noem, que também é um Sim. livro muito bom. É, tô pensando em Deus me ama do jeito que eu sou e não do jeito que eu deveria ser Deus te ama do jeito que você é Brennan Manning mas é difícil, pra mim é difícil fazer top 1, mas vai, vamos deixar isso assim. o primeiro eu vou colocar ele na Colody porque eu gosto dessa ideia de que tem que ser arte, sabe? enfim Nossa, legal, gente.
0: Bob, se você pudesse falar para uma multidão de 150 bilhões de pessoas e tivesse que fazer um sermão chamado Eu Tenho um Sonho, como o do Martin Luther King. e Eu Tenho um Sonho para a Igreja Brasileira. Como seria?
1: Você resume aí em dois minutos. Nossa. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de não precisar justificar o porquê eu posso amar Jesus casado com outro homem. Eu tenho um sonho de que as pessoas reconheçam que dor e sofrimento não podem ser romantizados mas que a arte que surge da dor e do sofrimento devem sim ser analtecidas. eu tenho um sonho de que crianças de 8 e 9 anos que queiram dançar ou jogar futebol, fazer maitai, natação possam não precisar criar explicações para dizer que querem fazer eu tenho um sonho de que tenhamos um Brasil aonde nós fiquemos de boca aberta e não acreditemos que as pessoas reviram um caminhão de lixo para encontrar comida. Porque o meu sonho é que essa realidade jamais seja tangível naquilo que a gente vive. Eu acho que eu tenho um sonho de que a Igreja Evangélica Brasileira Tenha uma posição radical, não na opressão e na violência, mas na radical inclusão de todas as pessoas. E eu tenho um sonho de que essa igreja brasileira fale que jamais permitirá que pedras clamem por justiça, porque essa igreja vai se posicionar. Eu tenho um sonho de um Jesus de pé na areia, pé no chão, pé na favela, e esse Jesus encontrado no sorriso de mulheres negras, que sabem que podem ficar em paz, porque seus filhos vão chegar em casa ao fim do dia. Eu tenho um sonho de ser um pastor LGBT, um homem gay, reverendo, que pode falar de missiologia sem ter que justificar por que eu posso falar de missiologia. E eu acho que, para finalizar, eu tenho um sonho, um sonho muito grande mesmo, assim, de que nós deixemos de ser o país que mais mata LGBTs no mundo.
0: Ele vem, vem, sempre vem. Jesus
1: vem, gente. Ele Eu vem. Sei que
0: ele vem. Amém, meu irmão, que sonho lindo. Obrigado por compartilhar com a gente e com todo mundo que tá ouvindo. Coisa boa, viu? A Belinha tá com cara de choro ali, ó. Vocês que estão ouvindo não sabem, mas ela tá com a cara inchada ali, ó, de, de quem quer chorar e tá com vergonha.
2: É, é, é porque muito do que ele, do que ele falou, né, eu, eu não sou parte do LGBT, eu não passo por isso, mas, é, talvez em uma escala reduzida, mas também eu, eu passo por isso sendo mulher, né, essa, essa violência, essa colocar de lado, pelo menos da presteriana onde eu vim e, e Você não ser ouvido E você não ter espaço E você ter sempre que falar e, e parece que a luta é muito maior Do que se eu fosse um Homem hétero, branco E por que, né? Por que isso? Por que assim? Se, se eu creio que Deus Ele pode me usar, ele pode usar o Bob Ele, ele fala comigo, ele fala com o Bob Então, é, realmente emocionei aqui <risos> Obrigada,
0: Bob, olha, para a gente terminar com chave de ouro, nós vamos fazer uma parada que chama O Vai ou Racha? Que é o seguinte, a gente fala uma frase e você decide entre um e outro. Dá um exemplo aí, Belinha.
2: É, é o seguinte, a gente, antes a gente fazia umas lives no auge da quarentena, eu e o Egito, é, chamava Rolê Aleatório, e a gente criou esse quadro, né, o Vai ou Racha, você tem duas opções, você tem que escolher uma. Não existe o tanto faz, ou o meio termo, ou nenhum dos dois. Tem que escolher uma das duas opções. E aí tem coisas bem tranquilas, e tem coisas não muito tranquilas. <risos> Ó, vou começar com a primeira.
0: É. Mas
1: peraí, você topa? Depois que eu que topo, visto? já Não era, é topo. mano. Eu justifico ou eu só falo? Se você pode quiser justificar, eu
0: justificar Por também. Que eu
1: mano. vou ou eu racho, manda uma direct. aquele.
2: Okay, fica... é. <risos> <risos> ah, isso meu! Não, pode justificar, sem problema. Até porque né, tem uns comprometedoras.
0: <risos> Vamos lá, deixa que eu comece então. Você prefere morrer de sífilis ou de Hanseníase?
1: Prefiro morrer de Hanseníase. <risos> Caramba. Quer justificar? É, 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 não, é só porque sífilis <risos> dói, né? Assim, eu nunca tive ranceníase, nunca tive sífilis, mas eu convivo com muita gente que tem sífilis e é complicado. Eu estudo IST, né? Pra trabalhar com LGBT, eu lido muito com IST, enfim. O evangélico dá aula sobre isso com infectologistas e tal, e eu acho que eu prefiro hanseníase Por não saber direito como é uma morte por hanseníase. Eu sei da lepra da Bíblia e tal, sei lá, acho que é assim mesmo. E porque
0: sendo crente, né, mano? Na Bíblia Jesus curou um monte de cara com lepra, mas não fala dos discípulos, né? Então vamos ah, garantir.
1: Sim. É isso. <risos> Talvez o Centuri. Ei, não vamos fazer, Ei, não vamos fazer. De... De... <risos> é, enfim.
2: É, tá. Você prefere ter que ir ao banheiro de mãos dadas com alguém pra sempre ou ter um nude seu exibido todos os dias no jornal hoje? Um eu nude eu diferente. De,
1: um nude meu exibido no jornal hoje todos os dias. <risos> Até porque não é muito difícil achar nude meu. Ei! Tá
2: louco mesmo.
1: Que absurdo, gente! Eu sou um pastor é um <risos> exélico de respeito. Enfim, meu passado me condena.
0: Ô oh, mano, você prefere tomar Heineken ou Budweiser?
1: Ah, eu não posso beber porque eu tomo remédios, né? Mas eu acho que eu prefiro Budweiser. Eu não sei justificar, é só porque eu olho a embalagem da Budweiser e eu acho mais atrativo do que a embalagem da Heineken. Eu não bebo, né? Então... Eu não bebia porque eu era crente evangélico e depois eu não pude beber porque eu tomo remédios. <risos> mas eu não sei justificar essa, mas Budweiser...
2: Tudo bem.
1: Eu vou perder muitos amigos, gente?
2: É... Talvez. Acho
1: que vai. <risos> Putz. Ah. Enfim. É,
2: você prefere ouvir Pelados em Santos sem parar por uma semana ou nunca mais ouvir música na vida?
1: Pelados em Santos por uma semana, sem música jamais. Você
0: prefere ficar sem internet por um mês ou ficar sem tomar banho por uma semana?
1: Sem internet por um mês, total. E adoraria, inclusive.
2: Você prefere sentir o cheiro da coco, do cocô da pessoa que você gosta sempre que beijá-la ou soltar um pum toda vez que beijar alguém?
1: Ah, soltar um pum, porque o meu pum eu já conheço, eu já sei, aí é a pessoa que lide com o cheiro do meu pum, né? A pessoa que lide com o meu cheiro do meu pum inclusive Guilherme, meu esposo eu te amo, meu amor, hein? É.
0: Quem é mais bonito, Rodrigo Santoro ou Caio Castro?
1: É, Caio Castro, total. Acho assim, que quer dizer, agora Rodrigo Santoro, que o Caio Castro deu uma, uma atrapalhada no look dele, fez uma tatuagem que não ficou muito legal pro corpo dele, mas são opiniões de um jovem gay, né? Mas assim, eu faria os dois também. Se quiser. <risos> Justo! Você, você, imagina, aquilo que vier a mim, de modo algum, eu estarei fora. Assim.
2: Ai, ai. É... Ter que gritar, e aí, é, Gugu, sempre que transar ou nunca mais transar.
1: Eu gritaria e gluglu todas as vezes, sem sexo? <risos> jamais! Jamais!
0: Você prefere saber como ou quando você vai morrer?
1: Nossa. Quando, porque daí como não importa muito, eu vou morrer de qualquer jeito daí se eu souber quando eu faço tudo que eu tiver disponibilidade para fazer até lá.
2: Justíssimo! Você preferiria ter três tetas ou dois umbigos?
1: Nossa, <risos> gente, olha, é proibido para melhores, né? Para menores não é proibido, né?
0: Não, <risos> não. Então, não.
1: eu vou dizer que eu preferia ter três tetas porque as minhas duas já me deixam muito felizes em alguns momentos da minha vida. Certo. Então, uma terceira me deixaria mais feliz ainda. Acho que é isso que dá para falar.
2: Quem entendeu entendeu, quem não entendeu próximo. Quem não entendeu
1: não é hora de entender, hein? Vamos procurar um bi vamos assistir uma TV Globinho.
0: Ei. mano, você preferiria encontrar com um dinossauro ou com um
1: extraterrestre? Extraterrestre. Eu acho que extraterrestre. Porque o dinossauro vai falar da Terra? Nossa, para um geógrafo é muito difícil responder essa pergunta, viu? Mas é... Eu acho, que, eu acho que extraterrestre, o motivo seria, sei lá, dividir conhecimento de um lugar que não, eu não explorei ainda, né? Tem tanta coisa na geologia sobre dinossauros, tem tão pouca coisa sobre extraterrestre. É, é, é uma boa. Ó, oh, se em
2: 2022 os candidatos à presidência fossem Luciano Huck ou Sérgio Moro, em quem você votaria?
1: Não pode falar branco nem nulo? Não. <risos>
2: Não. Não. <risos> é... Ó, que eu vou recortar essa parte e vou te expor na internet.
1: <risos> é... Isso aí é pior que o nudes, né, meu amigo? Não, ah, meu lá. querido, o nude é bom. O nude é bom. Não compara o bom com o ruim, querido. Isso é pior do que, sei lá. É, deixa eu ver. Nossa, essa... Eu vou falar Luciano Huck, porque eu nunca vi ele sendo político e a minha expectativa é que ele só seja ruim. Hum.
2: O que hoje em dia já é muito bom.
1: Isso, entendeu? Tipo, é, sei lá, a minha expectativa é que ele seja um Dória, sabe? Que fez merda, mas enfim, sei lá.
0: Pelo menos chora no velório de alguém, né, cara?
1: Isso, é, tipo, sei lá, enfim, é... Eu Essa
2: não tem mesmo.
1: que justificar não, a gente entende é. Meu
0: amigo, pra terminar Você prefere tomar diazepam ou rivotril?
1: Ah, rivotril Eu acho que eu tô mais acostumado <risos> Porque é, Eu sei quais são os efeitos Em mim E diazepam, diazepam sem... Tem diazepam em, em cápsula? Eu só conheço diazepam injetada
0: Acho que tem, né? Não sei, não sei, cara tem belas.
2: Não, não sei, não tem ideia.
0: Nossa, a gente faz a pergunta, a gente nem sabe, né? Ô, Bob, você não pode perguntar de volta essas coisas aí. Desculpa,
1: difíceis. eu prefiro o porque eu conheço os efeitos no meu corpo. Pane é no sistema.
0: Eu prefiro o Rivotril porque eu sei que toma, né? Como é que toma? O outro eu não conheço. Isso aí, já... Mas isso
2: aí põe em xeque a credibilidade de todo mundo que a gente já fez essas perguntas antes, que também não deve saber e respondeu, hein?
0: Respondeu, é, né? Eu prefiro dizer pano, nem sabe como é que toma. Nem
2: sabe se toma o um negócio, não.
0: Ô, Bob, e agora, por favor, mano, é, eu queria que você falasse pra nós, eu falo, você responde rapidão. Como te acha no, na internet a melhor rede? É Instagram?
1: É, Instagram.
0: E qual é o teu Instagram? Arroba?
1: Arroba bob.luizbotelho, Luiz com Z.
0: Certo, então você que tá ouvindo, anote aí a é Luiz com Z, tá bom? Não vai colocar outro Luiz, que você vai parar no Bob errado.
1: Twitter também. Tanto o Instagram quanto Twitter é bem equilibrado. Eu tô bem nas duas, assim.
2: Bob.luizbotelho. Tu...
1: Isso. No Twitter só não, não é ponto, mas é underline, né? Bob, underline, Luiz Botelho.
2: Pra você que não tá vendo, pra ninguém, no caso... <risos> Tá aqui.
1: Exato.
2: Vou sim, já
1: sigo, né? A
0: Bela tá mostrando aqui, pra você que tá só ouvindo, ela tá mostrando a foto do, do, do Instagram se do Bob, mas ninguém vai ver né? Porque geralmente. Se você quer ver as fotos, acesse instagram.com. Se
1: você quer ver foto. essa belíssima foto, você
2: por favor acesse e siga. E segue o Reverendo. Oh, nossa, dá pra seguir muita coisa aqui, hein?
1: Segue a página também do Evangelics. Acho legal, hein? Sim. Super. Sigam um o Evangelics. Arroba Underline no Instagram. E arroba Evangelics em todos os outros lugares. Eu vou soletrar, porque geralmente as pessoas colocam errado. Evangelix é E-V-A-N-G-E-L-I-C-X-S. Então, não é. L-I-X, né? Tem pessoas que escrevem Evangelix Não, é Evangelix Então tem C-X-S Escreve Evangelicos. Tira o O e põe o X tá? Tem C-X-S No final Arroba Evangelix E no Instagram tem que pôr um underline Porque o, o arroba Evangelix Estava ocupado
0: Ô, Bob, se alguém quiser convidar um pastor gay pra pregar na igreja e falar muita coisa louca, como é que faz?
1: Ah, manda manda direct no Instagram ou no Twitter e aí a gente conversa por e-mail assim, ou, ou enfim se a pessoa quiser mandar já um convite formal com data é só mandar pra bob escreve do mesmo jeito que eu acabei de falar ou pode mandar direct no, no Instagram ou no Twitter falando, olha, gostaria de te convidar para falar. Enfim, acho que são formas. É, eu sou uma pessoa acessível, assim, eu demoro para responder, porque sempre tem muita mensagem, mas eu. Mas geralmente, quando é co coisa objetiva, assim, eu respondo mais rápido. Quando a pessoa abre o coração, eu geralmente demoro porque eu gosto de ter tempo para ler e responder com atenção, mas quando é coisa objetiva eu sou mais rapidinho legal, e você
0: que vai convidar o Bob já prepara uma oferta aí, viu? não chama o cara é, não acho. e dá um esmilinguido né? eu já ganhei um esmilinguido uma vez não vou falar onde mas a pessoa que deu lembra, certeza porque a pessoa que dá um esmilinguido para outra é uma pessoa do satanás onde já se viu dar um esmilinguido, velho? Daqueles que não era nem o, o marca -texto. Cartãozinho. Era o cartãozinho, que, que vinha 10. E o cara tirou um e deu, o escrito deu. Caraca, aí
1: realmente. Então olha se prepara você não... um
0: dinheiro aí, né, Bob? Que, é, ai, que faz bem. É.
1: Eu aceito. E se você não tem uma igreja para me convidar. Mas você quer muito apoiar o meu ministério. Tipo, nossa! Uau, você pode procurar apoia-se Então apoia.se... Barra Mundo de Bob Mundo de Bob né? É só escrever Mundo de Bob B-O-B -B. e aí vai ter um apoio. Você cadastrar 5 reais por mês. Gente, 5 reais por mês você nem sabe com o que você gasta. 5 reais por mês você cadastra seu cartãozinho de crédito. 5 reais por mês você vai ajudar este missionáriozinho a continuar causando na ONU, na igreja, enfim, na aleluia.
0: Show de bola, Belinha. Eu quero agradecer você por estar aqui conosco. Você, sem você, nada disso seria possível. Ó, oh, que oh, morar Ó, que hein? moral! Hein? Que que é isso? Manda um beijo para sua avó que acha que a gente namora. Fala para ela que eu vou almoçar na casa dela semana que vem. Não nessa
2: na outra, tá? Acho que a galera não ouviu, gente. A minha avó, com 90 anos, sofre de demência. Conversou com os hoje por vídeo. E aí, com as vozes que ela escuta, porque ela escuta vozes e conversa com essas vozes, ela contou para todo mundo que eu namoro, Chito.
0: <risos> Galera já tá sabendo, hein? Essa vozinha tá na fofoca comigo. E, Bob, quero agradecer demais você, meu irmão querido. Que coisa boa ouvir você, viu? Ai,
1: ah, gente, eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. É, pela oportunidade de me deixarem falar, assim, obrigado mesmo assim, eu me sinto extremamente honrado e que seja o início de várias conversas, e que seja enfim, uma troca, eu vou dar um spoiler aqui, é, uma informação nova, eu vou lançar um podcast meu, inclusive é. o nome do podcast é Fantástico, Mundo de Bob e é uma referência só pra quem é das antigas, hein? E, e quero...
0: Exato, hein?
1: É, meu amigo e aí eu quero vocês no meu podcast também vamos construir coisas aí enfim acho é... que tem muita coisa boa para surgir
2: vai ser um e prazer
1: prazer meu foi amigo.
2: muito bom Bob e que essa aqui seja só só o primeiro contato né a gente também enquanto o a gente está com muitos projetos a gente quer fazer muita coisa e saber que a gente pode contar com pessoas como você vai ser fantástico para falar de assuntos que você domina, né? Não necessariamente...
0: Missiologia também, né? <risos> Arrasamos! <risos>